0: Welcome back to the Teacher Talking Time podcast， 老师们、同学们，新年好啊！祝大家在新的一年当中身体健康、工作学习顺利。今天咱们这个播客节目的录制呢，其实是比较突然的，相信大家也知道了，在2020年年初的这个时间节点上，由于在我们中国的武汉有疫情的爆发，所以全国各地的教育机构都停课了。那这件事情对于培训机构来说呢，是比较重大的一个变化。在三四月份之前，或者说起码在寒假这个阶段，很多老师接下来的课程都需要转成线上授课的形式。问题是，很多老师其实没有在线上授课的经验，对于线上课程一些需要注意的地方，可能不是很清楚的。我想了一下，还是抓紧这个机会跟老师们分享一下在在线课堂当中比较重要的一些注意事项。希望在年初四开始陆续复工的这个过程当中，帮助大家解决一些在实际授课当中遇到的比较棘手的问题。我简单回忆了一下，在过去几年当中，我在线上授课所收获的一些经验，给大家做成两期不同的节目。本期节目当。中，首先咱们来说一下线上课程在上课过程当中一些需要注意的事项，也就是在授课的流程环节当中的一些核心需求。在下一期节目当中，我们继续回来跟大家分享一些课程内容以外，比方说在硬件、软件等等外在因素方面有哪些，我们是可以跟一些网红大咖学习的地方，也请大家继续关注哦。在今天的节目当中，我们会重点介绍线下课堂，尤其是小班授课的特点，以及转成线上授课之后有哪些在技术方面的优势和劣势是我们需要注意的。我先说说我所接触过的在线授课平台，其中。最常用的就是我目前所教授的雅思相关课程大班课，这是由新东方在线内部研发的直播系统，基本功能应该跟现在市面上其他的直播平台相类似，由老师输入声音和图像信号，并且结合屏幕上的课件进行课程的讲解。与同学们的互动，在多数情况下仅限于在聊天框里面进行的文字交谈，或者设置简单的问题调研，可以通过 A B C D 1234或者是 True False 等方式来检查同学们对知识点或答案的理解是否正确。这种比较传统的直播系统，优点在于可以适用于数量较多的同学直播，但是同时也限制了老师们跟同学们之间的互动，在互动形式上属于比较依赖老师进行 lecture。如果说大班课是班型当中一种比较极端的情况，那在另外一端则是一对一的课堂。大家可能会觉得一对一好办呐、啊，只需要用 QQ 或者微信进行视频聊天，这件事情不就解决了吗？但是仔细想一想，如果是线下的一对一授课，老师起码可以看着学生完成阅读或者写句子的练习，现场给出反馈。而线上授课，如果使用微信或 QQ 的话，老师恐怕就看不到学生的完成情况了。同样，在小班授课，比方说六人班、八人班的情况下，更加强调的是学员之间的小组讨论和互动。这个一直以来都是线上课堂的难点。早两年，我用的比较多的一个软件叫做 Zoom，Z O O M。是美国科技公司所出品的商用会议系统，用来进行云课堂的操作比较便利。它跟传统的直播授课系统最大的区别就是可以安排小组讨论，实现真正在云端能够进行 pair work、group work。很可惜的是，在去年9月份，由于政策变化的关系，这个软件的个人版在国内已经被封杀，所以今天我们就不展开讨论和介绍了。相比之下，如果是在大机构供职的老师们，目前更加关心的问题就是，进行小班授课之前，要迅速的去适应像 ClassIn 或者是 Roombox 之类的直播系统，如何克服技术上的困难。如果老师们有接触过 TKT、c e l t a 等等课程当中的核心概念，并且目前正在教授像 Complete IELTS 或者是 Mindset for IELTS 等等剑桥系课程的话，可以参考接下来所提到的授课流程，看看对自己的实际授课有没有帮助。首先，我们来复习一下 Lesson Planning 以及 Classroom Management 当中的核心概念。在以学生为中心的小班课堂当中，单一课程环节需要涉及 think pair share 三步走结构。那在线上授课的过程当中，这三个步骤是否可以跟在线下的时候同样的操作呢？答案是否定的。其中，我们在第一和第二步骤，也就是 think and pair 的环节当中，会遇到比较大的障碍。这就是刚才我们在提到一对一授课的时候所说到的那一点，老师可能很难站在学生旁边观察学生回答问题的情况进行记录。那么，我们在线上授课的时候要怎么样解决这个问题呢？我们用 Class In 作为例子来谈一谈如何解决这个问题，因为 Class In 是没有语音进行 Pair Discussion 的功能。但是从小班授课来说，我们的课堂重心是学生本身，而不是老师的一言堂。因此，学生依然需要首先进行独立思考，同时老师也需要对思考的情况、答题的情况进行观察和记录。说到这个地方，强烈不推荐老师们上来就直接点学生回答一些问题，除非是在进行 warm up 或者是 lead in 阶段所设置的。学生本身背景知识非常丰富，而且是一些简单、非开放性的这个 yes no questions。除此之外，如果是对于题型的基本特征学习，对于答题的方法进行的思考等等，不建议这么简单粗暴。那我们需要重点思考的就是在 think 和 pair 这个阶段，怎么样根据在线课堂的一些优势和局限进行调整。首先在 pre-task。环节，我们在进行指令给出的时候，一定要注意明确告诉学生，我们接下来有多少分钟进行独立思考的时间。在独立思考的时候，如果有疑问或者需要老师帮忙的话呢，可以利用我们的群聊功能提出需求，或者是直接举手。因为在独立思考之后，我们会请同学们来回答问题，所以请大家抓紧时间整理思路。在给出指令的这个环节，我们需要善用 instruction checking questions， 俗称 ICQ， 因为在这个阶段，可能有部分学生不明白我们希望他们所进行的这个流程，或者是具体的要做到什么样程度的要求。同时，由于网络延迟或其他技术上的考虑，最好能给出一点点时间，比方说10秒钟的停顿等待疑问。这个地方有老师可能会担心说：“哎呀，如果是在直播过程当中，整个安静下来，会不会特别尴尬？”其实老师们不用担心，正好借着这个机会喝一口水缓冲一下，也可以鼓励同学们点击举手功能进行提问。除了充分使用 I C Q 和鼓励提出疑问，以及给出适当的停顿。还有一件事情我们需要注意，尤其在第一次上课的时候，由于学生本身对软件功能并不熟悉，我们需要利用这个机会帮助学生了解课室里面的一些具体功能。比方说小黑板，小黑板是什么东西呢？其实就是一个用户输入的界面，可以填写文字，可以画图。在上课过程当中，我们就可以利用这个简单的互动界面来收集学生所输入的信息。比方说，如果进行听力或阅读练习过程当中，将具体题目的答案往上写一写，那在这个时候，老师就能在学生安静答题的过程当中观察和记录答题情况。第一次上课的时候，对小黑板功能进行介绍，让同学们熟悉使用这个功能是非常重要的。要提醒同学们，小黑板在发放状态下。学生端只能看到自己所写的内容，看不到别的同学所写的内容。也就是说，不用担心自己如果回答问题有错误，其他同学会看见丢脸。与此同时，老师可以查看同学们各自的完成情况，有必要的话会进行相应的个别反馈。老师们需要强调，在练习过程当中必须使用小黑板填写答案，因为在线下的课程，同学们会拿着课本直接在书上填答案；即便是线上的课程，也会配备教材的情况，同学可能还是不会主动的把答案填写到小黑板当中，所以老师没有办法了解学习的进度，这是不好的。为了帮助同学们形成填写答案到小黑板上的习惯，我们需要在第一次进行 modeling， 开放小黑板，让同学们 step by step 来进行这个写答案的操作，让大家检查有没有概念上或实操上的困难，现场解决，形成习惯。在任务开始前的指令安排清楚，并且进行了 modeling， 大家都知道接下来应该如何操作之后，我们就可以进入 while task 环节。这个阶段，老师们的主要任务是对学生答题完成情况进行 monitor， 为后续的反馈做好准备。首先，我们需要利用计时器设置恰当的倒计时，发放小黑板。有需要的情况下，尤其是人数比较多而被警噪音又比较大的情况下，可以使用全体静音功能。在学生上手练习过程当中，很有可能出现个别的学霸进度比较快的情况，很短的时间就将所有的任务完成。比方说，在阅读当中的一组 true false not given 题目，他可能在两分钟以内已经全部回答完毕。这个时候，我们就可以根据学霸的答题情况来进行即场的反馈。如果说这位学霸的答案是全对的，那老师可以在同学的小黑板上以文字的方式告诉他完成的不错。接下来可以将提前准备好的额外学习任务拿出来，比方说摘录阅读题目和原文里面对应的同义替换词，作为考点的词汇积累，或者是完成老师补充的词汇练习等等。这样我们就实现了对这位学霸相对个性化的反馈和跟进学习任务安排。与此同时，并不会因为打开麦克风发出声音而干扰到其他还在默默回答问题的同学。如果说学霸的答案当中有一到两个题目是有错误的，可以首先在他的小黑板上以文字形式告诉他有一道或两道题是错了。如果说想降低难度的话，甚至可以直接跟他说第几题再想一想，拼写也要看清楚啊，或者是。谓语动词去哪里啦的一些提示。总之，我们需要保持 information gap， 不是直接公布全部答案。在学生进行思考、独立答题的过程当中，老师的工作重点是记录每个学生的答题情况，为后续的 sharing 阶段做好准备。我们可以重点挑选回答正确的同学，在后续阶段上麦进行分享。而不要随便挑选学渣来解释一些他们自己都不懂的问题。在预先设定好的时间结束之后，我们就进入了 post task， 也就是 sharing 的环节。这个阶段的主要任务是对之前答题的情况进行反馈。要保持的原则就是，不要所有题目、所有答案都由老师一个人自己来说，把锻炼学生发言、分享。使用英文的机会都错过了。如果在上一个环节当中，老师有非常巧妙的使用小黑板功能，已经对学生答题情况有了基本的了解。那接下来我们就可以根据全班的答题情况来安排具体的反馈步骤了。如果说全班都能正确的回答问题，那老师其实就不需要进行细讲。个别有争议的问题，可以通过投票的方式来解决，甚至可以让选择不同答案的同学先后解释自己的思路，再进行全班讨论。如果是一些全班都感觉有困难的题目，可以适当给出一些提示，比方说具体的定位在什么地方，可以关注哪个考点词，或者可以留意哪个上下文的信息点等等。看一下在现场有没有人能够迅速做出改正，说出正确答案，并且说出具体的原因。如果在这个阶段有回答正确或起码进行努力尝试的同学，请老师们不要吝啬口头的表扬，比方说 "very good", "perfect answer"， 以及使用直播系统当中所配备的小红花、勋章或点赞功能。具体每道题目的反馈可以根据之前所记录的答题情况分别去点。那道题做对的同学来进行回答。这些同学自己可能不知道题目做对没有关系，只要他能说出答案，然后能大约正确解释考点所在，就达到了我们进行同伴之间的反馈 （peer feedback） 这个目的。挑选谁来回答哪道问题，其实是一个技术活一定要注意平衡。对于那些平常不主动去回答问题的同学，在课堂上我们要给予优先照顾，给机会他们开口来说说看。当他意识到他自己说的答案是正确的，或者说起码通过努力他能比较接近正确答案，这对于提高他自己的自信以及提高课堂参与度来说都是有很大好处的。有的时候，我们还可以进行形式的变化，比方说，让一位做得不错的同学来列出他的全部答案，然后告诉其他的学生当中有一到两个答案是错误的。这个动作也是设置 information gap， 然后让同学们自己来讨论和反馈哪个答案有误。讨论过程当中，就自然而然将大家可能掌握的不是特别好的部分进行了解决。同学们在解释自己答案的过程当中，不一定有严谨的结构，相应会拖慢课堂进度。那么，老师给予语言上的一些补充引导，比方说，说的很好，但是这个词对应的是原文的哪个字眼呢？或者说，另外一个某某答案为什么填在这个地方就不合适呢？这种引导性、限制性的操作有利于提高课堂效率。总之，原则就是不要什么内容都由老师自己来讲完，不然还上什么小班课呀？最后再提另外一个点，也就是让学生离开课程界面，在手机上通过微信的视频、语音、截图等等方式发送答案给老师的操作，我们其实是不太推荐的。因为老师并不在学生身边，没有办法去监控学生在完成了老师要求发送答案的操作之后，会不会被手机上其他的通知或者是消息所打断他的注意力，影响课堂的效果。如果说是口语课必须开口操练的场景，也建议老师们尽量控制在课上使用微信语音的频率，推荐用更多的课后作业形式来完成这种练习。如果是听力、阅读或者写作课的话呢，实际上 ClassIn 的小黑板、答题器、群聊等等相关的功能，能满足最基本的需求，就不需要向外求助了。说到这里，我们就把线上授课，尤其是在小班互动课堂的具体场景下，单个学习任务的 pre task、while task、post task 环节注意事项给大家进行了简单介绍，希望对老师们有所启发，对自己备课和实际行课的过程有所帮助。也非常欢迎小伙伴们在听完本期节目之后，无论是对节目内容有不认同、不理解。或补充都欢迎大家留言进行分享，而下期节目当中我们会继续在线课堂这个话题。除了我们比较熟悉的授课内容、课堂流程之外，有没有哪些硬件、软件的准备功夫需要留意呢？如果您想借着疫情的契机华丽转身成为新一代的网红老师，那么下一期的节目千万不要错过哟。好了，今天我们就先说到这里，咱们下次见，拜。